0: Hej, Tine. Hej. Hej. Skovmøller hedder du. Du har jo skrevet en bog om at blive mor. Og øh, alle de følelser og ambivalenser og vilde ting, der følger med. Og den er udkommet her for et halvt år siden. Øhm, og det vil jeg rigtig gerne høre noget mere om og snakke med dig Og jeg er Laura og mig kender I. Øhm, men øh, hvordan kan det være, du synes, at det var vigtigt at skrive en bog om at blive mor? men til at starte med, startede det jo øh, som
1: en masse følelser og tanker, som jeg havde brug for at få ud af kroppen. Jeg har altid skrevet meget, det har ligesom været min måde at bearbejde ting på. Øhm, så det var også det, jeg begyndte på, da jeg synes at det var svært øh, og vildt og alle mulige ting at blive mor. Ja. Øhm, jo mere jeg så skrev, det gjorde jeg i løbet af de første seks øh, ja, år af mit barns liv, mm. øh, meget under Barsland selvfølgelig, mm. men også i årene efter øh, om alle de forskellige oplevelser og øh, fordi det tog mig nogle år at lande som mor, så der var stadigvæk mange tanker og ting, jeg skulle have styr på og jo flere af de her afsnit, jeg skrev og jo flere følelser, der kom ud, jo mere kunne jeg se at, øh, at det faktisk var en samling tekster og tanker og øh, oplevelser, som jeg selv ville have haft rigtig stor glæde af at læse da jeg var blevet mor mm. øh, men som jeg ikke kunne finde på det tidspunkt Øhm, og så gik der endnu lidt tid Og øh, nogle gennemlæsninger Og jeg blev masseret af nogle gode veninder Og min mand og så, øh, og så blev det til en bog Og så kom den
0: ud Sejt Fordi din dreng er 10 år i dag ja? Det er han, ja. ja Så det er jo ret mange år siden du blev mor Det er det Du er ved at være en rutineret øh, spiller i gamet morgamet. Ja. Jeg har i hvert fald nogle år på banen, ja <laughs> Ja Okay.
1: Hvad var det, der var svært, synes du, da du blev mor? Jeg synes, der var rigtig mange ting, der var svære. Øhm, en af de første ting, jeg synes, der var meget svært, det var, at, øh, at jeg ikke stod med den der lykkefølelse øh, og blev overvældet af kærlighed, som jeg jo øh, havde læst om og havde hørt om og havde set andre møder at give udtryk for. Øhm, den kom ikke, øh, og jeg gik og ventede på den. Selvfølgelig var han skøn, og jeg havde en... En forholdsvis udramatisk fødsel, og øh, Silas, som han hedder, han sov godt, og han var skøn og dejlig. Der var slet ingen problemer, mm. men, øh, men alligevel var jeg ikke lykkelig og, øh, og helt dybt forelsket i ham. Øh, og den følelse kom ikke, og så begyndte jeg at føle mig enormt forkert, fordi hvorfor gjorde den ikke det? Ja. betyder det, at jeg var en dårlig mor, eller øh, hvad var der egentlig galt med mig? Øh, jeg var godt klar over, at jeg ikke var depressiv. Det var ikke en fødselsdepression. Det var ikke, det var ikke sådan, jeg havde det. Jeg var bare tom. Mm. Øhm, jeg kunne sagtens tage mig af ham, og jeg var på barsel og alt det her men, men der manglede ligesom et eller andet Og så begyndte jeg at gå og slå mig i hovedet rigtig lang tid over Hvorfor jeg ikke elskede ham højere Hvorfor jeg ikke havde flere store følelser for ham øhm, Og jeg kedede mig også og synes det var virkelig, virkelig kedeligt at være på barsel
0: Så, ja. så
1: det tror jeg faktisk jeg, var det, der var det sværeste og, og det fulgte mig rigtig, rigtig lang tid
0: ja. Hvad, øh, det der med at kede sig, altså det du er du jo ikke den første, der jeg hører sige. Øh, og, og den her serien handler jo om den der ambivalence mellem mig og mit barn. Mm. Mig tid og tid med barnet. Eller, jeg har lyst til det her, men det inkluderer ikke barnet. <laughs> og barnet har nogle behov, og hvordan kan jeg få plads til mig selv, hvis jeg skal tilfredsstille alle de her behov? Og må man overhovedet det? Skal man have plads til sig selv, eller skal man give faklen videre til den nye generation, eller hvad man siger. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, Jeg tænker i høj grad, at er jo det, jeg kan efterrationalisere, der hvor jeg endte, også da jeg skulle skrive bogen, øh, på den anden side af alt desværre, end har jeg jo endt med at konkludere, at selvfølgelig skal man have plads til sig selv. Øh, jeg kan kun være en god mor for mit barn, hvis jeg har det godt. Ja. Øh, hvis jeg ligesom også prioriterer nogle af de ting, som er vigtige for mig. Ja. Øh, og jeg tror, at en af de ting, jeg blev... Mest overrasket over, så kan man kalde mig naiv, eller hvad, men en af de ting, jeg blev mest overrasket over, var, at, at jeg jo var fuldstændig den samme mig på den anden side af fødslen. Det havde ikke ændret sig. Øhm, jeg havde måske tænkt, at jeg ville folde mig ud som en kæmpe mor med store bogstaver, og, og, og at han ville være nok i mit liv, og at alle de andre præferencer og lyster og behov, jeg havde haft, at de ville forsvinde som dug for solen. Øh, fordi at han bare skulle fylde det hele, og det gjorde det ikke. Altså, jeg kunne mærke, at det var stadig de samme behov for fordybelse, og de samme behov for stillhed og ro, og for at være alene, som, øh, som fyldte mig, og som derfor også nagede mig. Øh, fordi at når man har et barn, som alle andre møder kan genkende til, så er der bare hverken tid til ro, eller fordybelse, eller alenetid. Det er i hvert fald noget, man skal, man skal arbejde benhårdt med at, at skaffe.
0: Ja, mm. yeah åh, oh, jeg tabte lidt tråden, jeg havde lige sådan, nå, ja, kan vi ikke bare lige være, lidt være lidt stille? <laughs> det er jo, altså, ja, det grund til, at jeg også taber lidt tråden, ikke? Det, er, det er også, fordi jeg bliver så optaget af at høre, hvad du siger, fordi, at jeg tror, altså, det der, den balance der, øh, mellem, øh, jeg har alt muligt, jeg gerne vil udrette, ikke? Så altså, vil gerne alt vil gerne lave en app til nybagte møder, så vil jeg gerne lave en festival, så vil jeg gerne dit og ditta, det Så kan gå på arbejde, så vil jeg gerne lidt kys med en eller anden, jeg lige har mødt. Eller... Altså, der er jo alt muligt sådan, behov, som der kan opstå. Ikke? Øh, og øh, og jeg, jeg er helt på røven over, hvordan man balancerer det der. Altså, jeg ved ikke, hvordan. Og jeg kigger på Julie, som jeg laver appen med, og hun ved fandme heller ikke, hvordan. Øh, altså, den der sådan, dårlig samvittighed over... Det der med, at du siger, en god mor, du, efter, du siger, ja, at jeg efterrationaliserer, og jeg ved, at en god mor er en glad mor. Så, en, så man skal sørge for at være glad, ikke? Og det er ligesom sådan noget, som jeg hører mange sige. Jeg har sådan en oplevelse af, at folk siger det med hovedet, ikke? De siger det ikke med kroppen. Det er ligesom sådan en hoved, er helt afkoblet. Så har vi lavet et rationale, nu har vi lavet en regel i livet, og vi har besluttet, så vi har skrevet det i en bog, en god mor er en glad mor. Du skal gå ud og være glad. Men så ligesom derfra, og til at bare være glad, og, og kunne finde ud af balancere det der, jeg ved ikke, hvad der er, hvorfor kommer man komme ned af den krop, og, og hvordan finder man ud af det? Altså, det, det er så svært. <laughs> det er derfor, jeg taber troen
1: <laughs> men Men det er det jo også. Øhm, og min erfaring var jo, at altså, jeg fandt først ud af, hvad der virkelig fik mig til at løbe rundt, og hvad der virkelig fik mig til at stå op om morgenen, da jeg blev mor, fordi at jeg tror aldrig... Jeg hverken før eller siden har været så presset på alle parametre i mit liv. Mm. Søvnmæssigt, fysisk, mentalt, socialt, det hele. Mm. Øh, og det gjorde, at jeg virkelig kunne mærke, hvad jeg manglede. Hvad manglede netop? du så? Jamen, jeg manglede netop den der fordybelse. Den der, nu skal jeg lave noget spændende, nu skal jeg sætte noget i gang. Den der kreative proces, skabelsen, og øh, have ro og øh, at kunne være mig selv. Ja. Øh, og den har man jo ikke øh, de mm -hmm. første par år. Mm -hmm. øh, jeg manglede også at gå på arbejde. Jeg havde et spændende arbejde. Jeg havde en forskerstilling på det tidspunkt. Jeg manglede simpelthen også at gå på arbejde. Så, øh, så efter jeg havde gået rundt derhjemme i et halvt år på barsel, så måtte jeg simpelthen beslutte sammen med min mand, at jeg skulle starte igen. Øh, så jeg afleverede mit, øh, mit seks måneders gamle barn i øh,
0: vuggestue og, øh, og startede på arbejde. Og det var fantastisk. Ja. Ja, det var det. Og det er virkelig noget, der er mange følelser omkring.
1: Ja, jeg fik at vide med i mødergruppen, at det var synd for ham. Uh, ikke hvorfor det var svært for men, uh, men der blev jeg skammet lidt ud der ja. uh, Og det gjorde selvfølgelig Kæmpe indtryk på mig uh, Men som jeg også skriver i bogen Det jeg måske allermest kunne mærke Det var at ved at jeg tog sådan en uh, En stærk beslutning Som jo netop er imod det så mange beslutter Og som også er imod de meget fine muligheder Vi jo har for at være hjemme Et helt mm, år mm, med vores mm. børn uh, Så kunne jeg mærke at den beslutning Den udfordrede de andres valg. Så, så jeg blev heldigvis ringet op af min mor, som jo kunne fortælle, at hun var på barsel i fem uger, fordi det var ligesom det, der var kutymen dengang, og det gik jo meget godt, ikke? Og jeg kunne jo se på mit barn, at han var så glad. Altså, der var ikke noget skrig og skrul, når han skulle aflevere Han var i fuld gang med verden og var glad for at være dernede, og han fik en glad mor hjem. Så, så det var det helt rigtige for vores lille familie.
0: Mm. Og der tror jeg også bare, at det der med, når man er mega usikker, ikke? Det er ligesom, når, når folk tager et valg, så, så udfordrer det, som du siger, jo netop det, det valg. Altså når jeg ser ind til, når Julie vælger at gå hjemme eller have børnene på det, så sidder så det, spørg, det spørgsmålstegn ved det mit valg, mm. om at hente sent, eller hvad det nu kan være for et valg. Ikke? Mm. Øhm, eller når nogen fyrer den med karriere, og, og, og jeg så henter tidligt, så tænker jeg, at okay, jeg er, totalt, jeg er gået totalt bag om dansen, mand. Det er game over på det der karriere for mig. Ikke? Og så opstår der sådan et behov for at finde standard. Altså finde en opskrift, som vi alle sammen kan blive enige om, at den rigtige, så jeg ikke selv skal tage ansvar for, hvad der gør mig glad. Ikke? Øh, det er pisse svært. Ja, men det er lige præcis det, der er så sindssygt farligt.
1: Fordi vi så netop har en standard, og den skal man jo så passe ind i. Og når man ikke mm. gør det, netop som du siger, i en periode i ens liv, hvor man måske altså, skal prøve noget for første gang. Altså, man, man ved ikke, hvordan det er, og man mm. ved ikke, hvordan man reagerer, når man bliver morsom. Man, man er usikker og man har ikke sovet længe, og man er ja. fuld af hormoner, så, så man er fuldstændig øh, på barbund, øh, og Når man der skal, skal netop hen og måle sig med andre i forhold til, hvordan gør jeg det her? Mm. Så altså, er det rigtig, rigtig farligt, når der er en standard og, øh, og one size fits all, fordi det gør det ikke. Vi er meget mm. forskellige som, øh, som møder, og det der med at tro, at man bliver et andet menneske, end den, man måske reelt er, med nogle andre behov, når ja. man bliver mor. Det, det,
0: det tror jeg virkelig er at stikke sig selv blå i øjnene. Hvad sagde du til dig selv for ligesom, Når du prioriterede at gå på arbejde, da jeg var seks måneder, hvad, der må du have, du må have haft nogle coping-strategier til at ligesom håndtere, at du ikke faldt inden for normen, eller at du gjorde noget, som nogen synes var forkert. Øh, jeg
1: lænede mig rigtig meget op af min mand, som støttede mig 100%. Øh, og så kiggede jeg jo på mit barn, som havde det godt, og som var glad. Øh, og, og, og jeg synes netop i den her, helt den her snak med alle de her behov, og som du siger, den her standard, vi prøver på at finde for hinanden, der, der, jeg synes, man glemmer den der historicitet i forhold til, at vores egne mødre har jo haft nogle helt andre muligheder, og haft nogle helt andre standarder for, hvordan de gjorde det. Mm. Og vi er jo overlevet. Vi har det godt, altså... Øhm, ja. så, så de behov og de valg og de standarder, vi sætter i dag, er
0: helt anderledes. Men, men der tror jeg også, at vi dominerer sin en tanke om, at vi hele tiden skal udvikle os, og vi skal gøre det bedre end vores mødre. Jo, men samtidig har man også,
1: der er jo kørt to parallelle processer. Den der med, at børnene er blevet midtpunkt i vores liv, og mm. vi har alle de her øh, statsfinanserede muligheder for barsel og for omsorg og for overlov osv. Men samtidig så har vi, er der også kørt en proces, hvor vi har sat kvinderne fri og sat dem ud på arbejdsmarkedet. Og de der to processer, hvor man deltager nogle kvinder, som har uanede muligheder i dag også, og de skal ud og have et job og en karriere og en masse spændende ting i deres liv. Og så samtidig skal de gøre barnet som det vigtigste omgangs, omdrejningspunkt i hverdagen. Altså de processer hænger overhovedet ikke sammen. Og det er den, jeg synes, at man nogle gange er nødt til lige at stoppe op og kigge på og sige, prøv her, der er altså to modsatrettede tendenser her, og, og, og det kan vi ikke, altså, den kan du ikke ramme rigtigt. Så der er man nødt til at finde ud af, hvor man er, og hvad der er vigtigt for, for en selv og ens lille familie, i stedet for, hvad gør alle andre, fordi man mm. er nødt til selv at finde en måde at knække den der ned på. Og jeg gjorde det jo ved at kigge på min mand, snakke meget med ham og sige, jamen, jeg havde det ikke godt, da jeg var på Jeg kedede mig virkelig, virkelig meget, jeg visnede ind i, at jeg var ked af det. Jeg var ikke mig selv. Og hvis jeg skulle blive en god mor, og hvis jeg skulle lande ordentligt i den rolle, så var det vigtigt, at jeg følte, at jeg også var der, og jeg havde mig med.
0: Mm. Øhm, ja. ja. Hvis du skulle sige noget, altså hvis der sidder nogle kvinder derude, og ikke kan finde ud af det, hvad vil du så sige til dem? Jamen jeg vil sige, at de skal holde fast i sig selv. At de skal
1: mærke, hvad er vigtigt for dem. Øh, og så må de også kigge på deres eget barn, for børn er også forskellige. Ja. Der er heller ikke one size fits all i forhold til børn. Nogle er fuldstændig tossede med at komme i gang med verden med det samme, og er enormt sociale og skal bare ud over stepperne, og andre har rigtig meget brug for at sidde i favnen, og sidde i skødet, og være sammen med deres forældre, og det, og det kan man også mærke på sit barn. Selvfølgelig kan man det, man er jo deres mor, man er jo dem, der kender den bedst. Mm. Så man er nødt til i den øh, treenighed, eller fireenighed, hvad det er, man har skabt, så man er man nødt til at finde ud af at få alles behov på en eller anden måde, i en eller anden øh, tidshorisont, til at gå op i en højere enhed, så... Øh, så den der floskel med, at mor skal være glad, som er en floskel, men som også er enormt vigtigt, fordi det er barnets primære person de første rigtig mange år. Mm. Så den er vigtig, og den skal gå op øh, på en eller anden måde.
0: Mm. Tak. Jeg synes, det var en god kommentar at slut på.